0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso terceiro episódio do videocast Sempre Cuidando, que faz parte do programa de cuidado e suporte ao paciente Servier. Como você sabe, como você está acompanhando aqui os nossos episódios, durante todo esse ano a gente vai receber profissionais qualificados que vão compartilhar aqui dados relevantes sobre doenças crônicas, sempre com o um objetivo muito claro, o um objetivo de ajudar a melhorar cada vez mais o seu estilo de vida e, consequentemente, a sua saúde. No episódio desse mês, o assunto é o coração, coração que tem tantas coisas em torno desse órgão, tanto amor, tanto cuidado, e a gente vai falar também de amor, mas vai falar de algo sério que acomete o coração, uma doença crônica, vamos falar da angina. Bom, então tá dando para ver que esse programa, esse episódio tem várias dicas de ouro, não só uma, mas uma delas é essa, dor é do umbigo até o pescoço é... Algo relacionado, pelo menos é preciso, é preciso investigar algo com o coração. Eu digo né, sempre,
1: professor? Fernando, por quê? Pode ser que não seja cardíaco, pode ser que não seja cardíaco, que seja uma gastrite mesmo, mas o que pode matar essa pessoa é uma doença cardíaca a gente sempre tem que afastar o que é grave, principalmente nessas condições. Uma dor recorrente, quando eu faço esforço, que melhora com repouso, a gente tem que lembrar de angina. E uma dor aguda, de forte intensidade, que pode ser acompanhada de radiação para o braço, de sudorese fria, de vontade de vomitar, de náusea, a gente tem que pensar em infarto. E aí é muito importante não retardar. A gente brinca em medicina, Fernando, é um termo que os médicos usam, mas eu tenho certeza que você vai entender que tempo é músculo do coração. Então, no caso de um infarto, quanto mais rápido a gente age, mais rápido a gente vai até uma unidade de emergência, mais músculo do coração eu consigo preservar e menor é o tamanho desse infarto.
0: A frase é tão boa que os neurocirurgiões também usam para uh, lembrar do cérebro é. tempo é cérebro aliás tempo é, é a nossa vida né doutor tempo é a gente precisa ter ter essa noção do cuidado talvez uma pergunta que o paciente deve fazer no consultório é essa dúvida de uma angina descontrolada é. É, virar um infarto
1: isso pode acontecer muitos pacientes antes de infartar eles têm alguns avisos de que o processo está começando e essa e aquela placa, aquele entupimento, tá acontecendo alguma coisa estranha com ele. Ele tá instabilizando. É um termo que a gente usa muito, né? Ou seja, aquela placa, ela tá se rompendo, ela tá em iminência de ter um infarto. Ou seja, um paciente que já tem uma angina, que já tem dor no peito ao esforço, se ele apresenta uma piora desse quadro, então eu tinha angina para subir ladeira. E agora eu tenho angina para andar no plano. E agora eu comecei a ter angina para tomar banho uma piora muito rápida, a gente tem que pensar que algo está acontecendo. Ou alguém que não tinha angina e começa a ter dor no peito mais agudamente, mesmo que pe piore com melhore com repouso, Fernanda, esse, essa pessoa precisa procurar um médico e precisa ser avaliada.
0: Sinal de alerta assim, ó.
1: Pém, pém, pém. Exatamente.
0: É, é, me lembra muito aquele, aquele esforço quando a gente tosse um tornozelo uhum. esquerdo é, compensa o peso com o tornozelo direito, passa para o joelho, uhum. a gente não arruma, passa para o joelho direito e aí vai, né? Problema de junta, né, doutor? E junta junta tudo, tudo e joga fora. E joga fora. A, não a, dá para fazer isso com o coração, né?
1: A saúde é assim, Fernando. A gente tem que lembrar que essas, aquilo que a gente comentou sobre os fatores de risco, ou seja, as situações que levam ao aumento de risco para as doenças cardíacas, muitas vezes elas andam de mão dada. Então, o paciente tem obesidade, aí por conta disso ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem dislipidemia. Não bastasse isso, como ele está mais gordinho, ele não gosta de andar porque dói o joelho, então ele é sedentário. Aí aparece uma artrite,
0: e aparece isso. um problema de coluna. Depressão é outro problema, é um... outra
1: doença crônica também, enfim. E depressão, Fernanda, é fator de risco também para as doenças do coração. Olha que interessante. Vou dar um exemplo. A gente viveu uma pandemia, estamos vivendo uma pandemia, e teve muito isolamento social, certo? A gente foi orientado a não sair. E você sabe que a gente aprendeu isso depois. Eu defendi o isolamento social e acho que foi importante, mas... O, exame, o isolamento social aumentou a incidência de doença cardiovascular, porque o isolamento é um fator de risco para as doenças cardiovasculares. Mas
0: naquele momento a é, gente não concordo. sabia o que era, né, doutor?
1: Concordo, eu mesmo, eu acho que foi um, importante, mas a gente tem que entender e tentar entender esses fatores de risco, porque se a gente não atuar nesses fatores de risco, a gente vai desenvolver doença é. cardiovascular. E, e
0: o que vai ficando para depois, vai acumulando, é aquela velha história, se você tem que matar um leão por dia... Não matou um hoje? Amanhã tem quantos? Dois. E depois de amanhã?
1: E, e daí vai um E
0: acumulando.
1: é mais difícil lutar com três leões do que com um só. Sim. Ou seja, quando a gente tem essas doenças em associação, não é um risco que se soma, é um risco que se multiplica. Ou seja, eu tenho hipertensão, meu risco é. X, eu tenho diabetes, meu risco é Y. Mas se eu tenho diabetes e hipertensão, meu risco não é X mais Y, é X vezes Y. O risco é maior. É. Essas doenças, elas agem sinergicamente... E acabam causando a doença muito mais rapidamente. E, e
0: eu queria voltar no tema nosso, que é a angina, para falar de um exame que vai detectar esse problema, que pode ser um exame que está ali dentro do escopo de um exame de rotina, de um exame de cuidado, talvez anual, que todo mundo deveria ter. Seria essa, é, Fernando, essa periodicidade? É, periodicidade? Isso é muito
1: interessante da gente discutir. Porque não existe um exame que seja extremamente eficaz para rastreamento nesse caso. A gente pode lançar a mão, sim, de algumas coisas que nos vão ajudar a predizer risco. Então, por exemplo, isso é muito legal, Fernando, porque se eu tenho as suas dosagens de exames laboratoriais de rotina, se eu tenho a sua glicemia, se eu tenho o valor do seu colesterol, se eu sei sua pressão arterial, se eu sei se você fuma ou não, se eu sei um pouquinho dessa sua, do seu histórico, idade, sexo e tudo mais, eu consigo estimar qual é o risco de você ter um infarto nos próximos 10 anos, por exemplo. E, obviamente, que você pode ser classificado em risco baixo, médio, alto e muito alto risco. E aí, meu enfoque de tratamento vai de acordo com esse seu risco. Ou seja, se alguém é baixo risco, não tem colesterol alto, não tem diabetes, não tem hipertensão, eu sou um pouco mais, uh, não sou tão rigoroso nas metas. O que, que é meta? Em relação a colesterol, por exemplo. Agora, se eu faço esse cálculo e seu risco é muito alto, você, eu não vou dar sossego. Eu vou ter que agir e vou ter que te orientar e você vai ter que fazer uma parceria comigo para que eu mude hábito de vida e em alguns casos eu necessito de remédio para reduzir e minimizar esse risco de você infartar. Em algumas situações, Fernando, quando o meu paciente não tem sintoma, eu posso lançar a mão de alguns exames, sim, para tentar é, detectar uma doença incipiente que esteja começando. Mas os principais métodos de diagnóstico, os exames que eu uso, geralmente já é naquela pessoa que tem sintoma. Se eu tenho dor no peito, ele me procura. para eu fazer esse diagnóstico, lembra que causas de dor no peito são várias, mas eu tenho que pensar em angina. Eu posso lançar a mão de exames, por exemplo, como o teste ergométrico, que é a esteira que aquele paciente faz. Eu posso lançar a mão de outros exames que vão ver o fluxo de sangue no coração, como a cintilografia, ou eu posso fazer um exame de imagem. Eu vou lá e vou olhar se eu tenho bloqueio ou não. Nesse caso, eu posso lançar a mão das angiotomografias. Eu faço uma tomografia para ver as coronárias, os vasos do Coração, ou posso fazer até um cateterismo? Se é um caso mais grave, um paciente que tem uma angina, por exemplo, para tomar banho. Às vezes eu tenho que fazer um cateterismo, que é um exame mais invasivo. Então, obviamente, que a escolha entre esses exames vai ser de caso a caso e também depende da experiência do médico. E, e uma vez feito o
0: diagnóstico, aí. Vamos embora. Aí o tratamento, vambora. aí vambora. temos uma doença crônica para ser tratada e, e temos uma parceria estabelecida.
1: Sim. E aí a gente estabeleceu uma parceria. O que, que é importante da gente entender, Fernando? Quando eu penso em tratar esses bloqueios, essas obstruções e tratar a angina, logo o paciente pensa na desobstrução dos vasos, ou seja... Se eu tenho obstrução, é o raciocínio do encanador. Pensa no cano, Fernando. Eu tenho um cano entupido, o que, que eu vou fazer? Vou desentupir o cano. Sim. Então a gente pensa na angioplastia, no cateterismo para fazer uma angioplastia, colocar o que a gente chama de stent, que é aquela molinha que vai abrir o vaso novamente, ou até fazer uma cirurgia de ponte de safena. Por muito tempo a gente achou que esse era o tratamento ideal. Tinha que fazer cirurgia para a grande maioria das pessoas ou angioplastia para a grande maioria das pessoas. Hoje a gente tem aprendido que o mais importante de tudo, Fernando, e que não é uma opção, quando eu penso em angina, tem que ser feito para todo mundo, além de mudança de estilo de vida, porque atividade física, alimentação saudável vai fazer parte do tratamento, mas mais importante do que pensar em angioplastia e cirurgia para o paciente é tratar bem com remédio. A maioria dos pacientes com angina não precisam operar ou fazer angioplastia. E é o tratamento com remédio que é o grande alicerce do tratamento. A base do tratamento é medicação, não é angioplastia nem cirurgia na doença crônica, na angina que a gente está falando.
0: Essa é uma boa notícia, porque nós estamos falando de um tratamento é, muito invasivo, medianamente é. invasivo, mas de qualquer forma invasivo, para um outro é. nada invasivo é que é o que é um remédio. diferente do
1: infarto, né, Fernando? Quando tem um infarto que é um caso mais agudo, a gente tem que pensar no cateterismo e na angioplastia, por exemplo, para a grande maioria dos doentes, para não dizer todos. Mas no paciente com angina, com doença crônica, é o remédio que vai mudar. É o remédio que vai reduzir a chance desse paciente infartar. E com o remédio, muitas vezes, eu consigo resolver e melhorar sintoma. Agora, se com o remédio eu não consigo trazer meu paciente para a qualidade de vida que eu quero, se ele continua tendo angina, aí sim eu posso indicar a desobstrução do vaso. Mas veja, destruir, desobstruir o vaso com uma angioplastia, com cateterismo, não isenta esse paciente de tomar remédio. É uma opção que o médico pode ter, para fazer um procedimento de desobstrução, mas tratamento medicamentoso não é opção, ele sempre vai acontecer e sempre tem que ser feito de uma forma bem feita. Ou seja, aquela ideia, não, eu quero fazer angioplastia para parar de tomar remédio, não é isso. Porque mesmo fazendo angioplastia, muitos remédios são necessários.